Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Brænder du for at arbejde med finansloven og den grønne dagsorden? Vil du arbejde med analyser og Miljøministeriets økonomi på knap 3 milliarder kroner? Har du en samfundsvidenskabelig baggrund? Så har vi jobbet, hvor du kommer helt tæt på de politiske beslutninger på natur- og miljøområdet. Læs mere om job i Miljøministeriet på mim.dk. For mig handler det om, at når vi har en Putin i Rusland, der truer hele Vesten, så vil jeg gerne have, at Danmark er med alle steder i Vesten. Og hvis han vinder, så bliver det mørkt. Jeg øh, er, øh, vil jeg sige, bange for alt, hvad der kommer fra EU, og det bliver danskerne også være. For Mette Frederiksen handler folkeafstemningen den 1. juni især om at stå på den rigtige side af historien. For Mort Messerschmidt handler afstemningen især om en fremtid i EU her og en frygt for alt, der kommer fra EU. Men hvad betyder et ja og et nej til forsvarsforbeholdet? Det er Altinget Azure's special om forsvarsforbeholdet i dag. Jeg hedder Karoline Tranberg. Velkommen til dig, Christine Nissen. Tak. Du forsker i udenrigspolitik og diplomati hos Dansk Institut for Internationale Studier, DIS. Og, og du har skrevet Ph.D. om forbeholdene. Og så var du for to år siden en af forfatterne bag sådan en stor udredning af konsekvenserne ved, ved forsvarsforbeholdet. Og det er jo det, vi skal tale om i dag. Men hvis du lige her indledningsvis skal sætte et par flere ord på... Vil du så ikke beskrive, hvad det danske forsvarsforbehold ligger ud på? Jo, det vil jeg øh, rigtig gerne. Forsvarsforbeholdet betyder, at Danmark står uden for den militære del af EU's forsvarspolitik. Og hvad er det så for en størrelse? Altså for det første kan Danmark ikke være med øh, i EU's militære operationer. Øh, der er lige nu 11 militære operationer øh, rundt omkring i la- verden, som, som laver forskellige ting. Og så er... Der er også kommet et øh, nyt, eller relativt nyt øh, samarbejde i, øh, i EU, som hedder det permanent strukturerede samarbejde om forsvar PESCO. The Permanent Structured Corporation, or PESCO, aims to deepen defense cooperation between member states. Øh, og PESCO er heller ikke helt øh, simpelt at forklare, men det er et samarbejde blandt øh, EU's medlemslande, dem der har lyst til at være med, og det er øh, så 25 lande, der er med. Danmark står udenfor, fordi at vi har forbeholdet, og så står Malta også uden for det her samarbejde. Men de arbejder generelt sammen, de resterende 25 lande, om øh, forsvarspolitik og øh, sådan noget som cybersikkerhed og øh, i stigende grad øh, udvikle øh, militære kapabiliteter, militært i sådan en kramp, øh, at man også begyndt at fokusere på i EU-regi. Member states can decide in which projects they want to participate. PESCO projects are now in development in maritime, air, land, cyber. Og så består det her PESCO også af 
en helt utrolig masse øh, konkrete projekter, som landene sådan lidt kan vælge til og fra, ud fra hvad de måtte have af nationale forsvarsinteresse. Jeg vil også godt lige sætte fokus på øh, de danske diplomater, vi ligesom har i Bruxelles. Hvad er det, der sker, når snakken der ligesom så går på forsvar og militær? Bliver de bare hævet ud af lokalet? Eller sådan? Mm-hmm. Altså, hvad er det konkret, der sker? Jamen, altså, det er sådan, øh, det er lidt forskelligt. Det er også blevet en stor del af debatten herhjemme, om sidder man med ved bordet, eller gør man ikke? Og det er afhængigt af, hvilke møder, der taler om. Fordi der er nogle møder, for eksempel, når det handler om det her nye PESCO-samarbejde, hvor, Danmark, øh, hvor danske diplomater altså, er udelukket, hvor man ikke deltager i møderne. Så er der også rigtig mange møder, der handler om, fordi Danmark er jo med i EU's overordnede udenrigspolitik. Og så i takt med, at øh, forsvarspolitikken er kommet til at fylde mere, så vil det være sådan, at der, hvor den ligesom bliver besluttet, og det er så også i alle mulige forskellige mødekonfigurationer. Og så vil det jo typisk være sådan, at hvis man har en, en mødeagenter med otte punkter, så er der måske to af dem, der handler om forsvars- og sikkerhedspolitikken, og så er det ikke sådan, at danske diplomater går ud af rummet. Øh, så bliver de siddende, men har ikke beslutningskraft. Øh, det betyder også, at man... Øhm, typisk vil, øh, vil være tilbageholdende og ikke blande sig i, i diskussionen, fordi det Danmark siger jo ikke er relevant, kan man sige. Og helt konkret, altså, hvis Danmark stemmer ja til, øh, til at afskaffe forsvarsforbeholdet, hvad sker der så? Altså, bliver vi automatisk en del af alt, hvad der handler om forsvar og militær i EU, hvis vi gør det? Nej, det gør vi ikke. Det, som er særligt ved EU's øh, forsvarspolitiske samarbejde, som Danmark har et forbehold fra, det er, at det er mellemstatsligt, så alle landene har vetoret. Øh, så når en eller anden beslutning skal træffes, så skal alle 26 lande være enige. Og hvis et land siger nej, så bliver det ikke til noget. Derudover er samarbejdet også frivilligt. Så landene vælger selv, hvilke øh, militære operationer eller hvilke af de her PESCO-projekter, man har lyst til at være en del af. Så hvis øh, Danmark afskaffer sit forbehold den, øh, den 1. juni, så skal øh, de danske politikere bagefter til at finde ud af, øh, hvad det så betyder. Og, og det... Øh, har de ikke gjort så klart øh, på nuværende tidspunkt. Det er ikke sådan, der ligger en, en plan for, øh, hvordan Danmark øh, præcist har tænkt sig at, at bruge sin indflydelse, øh, hvilke operationer man har lyst til at tage del af, eller hvilke af de her mange, mange PESCO-projekter Danmark øh, øh, skal være med i. Det er noget, som man skal beslutte efterfølgende. Og der synes jeg bare, at man skal spørge sig, er det rimeligt? Er det rimeligt, og er det ansvarligt, at danske mænd, danske kvinder skal ofre livet på missioner i Afrika? Og jeg er meget bekymret over de missioner. Det er missioner du er selv lidt inde på, på de her missioner, som EU ligesom øh, har. Nogle af dem er fredsbevarende, øh, øh, blandt andet i øh, forskellige afrikanske lande. Øh, det er jo et af nejsidens argumenter, øh, at de synes ikke, vi skal sende danske soldater afsted til de her missioner. Hvad er det for nogle missioner, vi gennem de sidste 20 år kunne have været med i? Altså, i alt har der været 34 civile og militære operationer, siden EU startede på det her i 2003. De første af dem var på på Balkan, herunder i i Bosnien. Efter efter Jugoslaviens opbrud, så var der jo en masse... borgerkrig og, og konflikt i 90'erne, og øh, så da EU startede med at, 
at lancere eller udsende de her operationer, så var man meget til stede her i forhold til genopbygningsdelen. Og så så man også eksempler på, at at NATO-operationer og faktisk også FN-operationer lukkede lukket ned, øh, for de skulle fokusere på andre ting, og så kom EU og, og overtog. Så det har øh, typisk været denne her sådan meget sådan, øh, langsigtede stabilisering efter krig, hvor EU er kommet ind. Øh, så har vi også set EU været engageret øh, i, øh, i forskellige afrikanske lande. Lige nu er der en Stor tilstedeværelse i Sahel-regionen, øh, som også i de senere år har EU's øh, missioner og operationer i Sahel fået sådan et øh, migrationsfokus, hvor man i stigende grad er, er begyndt også at tænke på, at EU's operationer skal ikke kun, som var øh, formålet i starten, øh, bruges på at skabe fred for andre, det skal også bruges på at skabe fred for, øh, for os selv, om man så må sige. Øhm, og, og der ser vi sådan et, øh, et, et migrationsfokus på dem, hvor man prøver at begrænse øh, migration, der kommer fra, fra det område. Der har også øh, efter migrationskrisen i 2015 været en maritim øh, militæroperation i, i Middelhavet, Operation Sofia, som har haft fokus på, på menneskesmugling og begrænset migration til, til det europæiske kontinent. Så har der været en, en, pirateri, en antipirateri-operation ned fra Afrikas Horn, øhm, altså en maritim operation, som har eksisteret øh, siden ja, 2008-2009 stykker og stadig, øh, og stadig er i gang dernede, øh, som bekæmper... Øh, Pirater. Så, så det er sådan øh, nogle af de ting, temmelig forskellige artet, som, som EU laver. Men jeg tror, øh, det overordnede, man kan sige om dem, at det her med, at de er øh, med nogle undtagelser relativt små, har, har fokus på genopbygning og stabilisering og indgår ikke sådan i direkte kamphandlinger. Men kommer danske soldater til at være med nede i de her fredsstyrkende operationer, så hvis det er, vi siger ja eller... Eller hvordan? Det er jo sådan noget, de danske politikere ja. skal beslutte. Øhm, og det vil jo være afhængigt af, hvad man ligesom synes giver mening. Jeg ønsker konkret, at Danmark skal have mulighed for at deltage ved Afrikas Horn. Jeg ønsker, at vi skal have mulighed for at deltage i Bosnien. Og jeg ønsker, at vi skal have mulighed for at deltage, når det handler om at stanse øh, menneskesmuglere over Middelhavet. Det er Så meget du... konkret. Nu har vi talt en lille smule om jeres Jeg tænker også, at vi skal tale lidt om... Øh om hvad det er for nogle konsekvenser, der sker, hvis vi siger nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet. Fordi på en måde er det jo sådan et øh, status quo. Øh, hvis vi siger nej, så bevarer vi det forbehold, vi allerede har, som vi har haft i 30 år. Så ændrer et nej noget som helst for os i Danmark? Altså, det er helt rigtigt, at et, at et nej øh, jo konkret betyder, at vi fortsat er udelukket for henholdsvis... Øh, EU's forsvarspolitiske samarbejde, aktiviteterne og, og, og beslutningerne, der træffes deri. Der, hvor det måske er en lille smule mindre status quo, øh, og, og der, hvor, også hvis vi skal forstå timingen i, at øh, den, den danske regering og det flertal pludselig øh, synes, at det er nødvendigt at, at afskaffe det her forbehold, så handler det jo om øh, den kontekst, som er, at krigen er tilbage på det europæiske kontinent, og det har øh, medført en, 
historisk villighed blandt europæiske ledere til at arbejde meget tættere sammen om forsvars- og og sikkerhedspolitikken. Og det kommer også til at materialisere sig i EU-rammen, som vil blive blive styrket i den kommende tid. Det det tror jeg godt, at at jeg jeg tør spå om, at vi vil se et mere fokus på på forsvar, også i i EU-rammen. Og man kan sige, set i det lys, så vil konsekvenserne af forbeholdet også vokse, om man så må sige. Vi fik forbeholdet, før der faktisk fandtes en forsvarspolitik i EU. Så det er klart, at da vi fik forbeholdet, så var der ingen konsekvenser. Så begyndte EU så langsomt, en små 10 år efter øhm, 93 og, og lancere de her militære operationer. Så begyndte forbeholdet at, at få nogle, nogle konsekvenser. Og så er det ligesom, så de ligesom... Øhm, forøget, som, som, som tiden er gået. Så, så det er jo et meget andet, det er en meget anden situation, vi står over for øh, i dag, øh, end vi gjorde i 93, da vi lavede et forbehold for noget, som ikke eksisterede. Ved man, hvad for en retning EU ligesom øh, har tænkt sig at gå i, når det handler om forsvars- og militærpolitik? Øh, et sted, hvor man i hvert fald kan se, hvad EU selv tænker om fremtiden, det er på en ny øh, forsvarsstrategi, som, som kom her i, i marts måned. The European Union has to learn to use the language of power. Og der lister EU sådan prioriteterne for, for EU's forsvars- og sikkerhedspolitik de næste ja, frem mod 2030. The compass itself, in fact, begins with the sentence. The return of war to Europe. Og, øhm, og hvis jeg skulle sådan opsummere hovedkomponenterne i den strategi, så handler det for det første om at øge EU's evne til at kunne agere øh, og være sådan operationelt øh, til stede i, i Europas nærområde. Det er også her, hvor der blandt andet er kommet det her forslag om en EU-udrykningsstyrke. Øh, We also find elements such as the decision to launch an EU rapid deployment capacity, which is a multinational force of about 5000 troops that will be able to carry out tasks such as for example evacuation. Der skal kunne øh, rykke ud øh, hurtigere end EU's nuværende operationer. Så er der også et øh, sådan EU samarbejde på nye trusler, øh, som for eksempel hyper øh, eller hybrid øh, øh, krig og cyber og Øhm, øhm, og, og nye felter, som for eksempel øh, rummet og maritim sikkerhed, nævner EU som, som områder, hvor at man skal øh, øge fokus på samarbejde. Øh, og så til sidst er der det her nye samarbejde i en, i en EU-ramme om at udvikle militært isenkram, som man også kommer til at øh, fortsætte med øh, i, i den kommende tid. Vi skal ikke have en EU her. Jeg er ikke tilhænger af det. Jeg, ved ikke, om, jeg tror ikke, der er nogen her, der er tilhænger af det. Og der er heller ikke nogen, der er tilhænger af det i de EU-diskussioner, vi har i dag. En af de ting, som jeg siden jo bruger meget af sin tid på at forsikre vælgerne om, det er, at et ja ikke betyder, at Danmark skal være med i en EU her. Hvad er det, man forstår ved en EU her? Mm. Jeg tænker, der må være forskellige definitioner, mm. eller, eller hvordan? Ja, det, det, jeg tror også, at altså, der er jo virkelig der er jo ikke nogen, der har patent på, hvad, hvad, hvad en her øh, går ud på. Og øh, fra min stol, så, så mener jeg, at vi er meget, meget langt fra en, fra en EU her. Og, og det hænger sammen med, at jeg ville definere den som øh, 
en, en, en enhed i EU, som, som kan bestemme over øh, EU-landenes tropper, øh, og hvor der er en eller anden form for øh, suverænitetsafgivelse til, til forsvarsområdet. Og det er ikke sådan, EU's forsvarspolitik er struktureret. Det er det her mellemstatslige samarbejde, hvor at alle lande har vetoret, og hvor det er frivilligt at indgå i, øh, hvad EU nu måtte udsende af af, af tropper, kan man sige. Så, så, så sådan som jeg ser det, så har EU lige præcis på forsvarsområdet øh, ikke nogen agens. EU er ikke en aktør i sig selv. Så, øh, så fra, fra det perspektiv, øh, så ser jeg ikke, at der er nogen øh, EU her, hverken nu eller på vej. Men det er jo helt rigtigt. Jeg kan sagtens forstå, hvordan debatten opstår, ikke mindst i en dansk sammenhæng, hvor den danske EU-skepsis traditionelt set har handlet om det her med, at vi er rigtig bange for at afgive suverænitet, og når det kommer til noget så vigtigt, eller hvad man nu skal sige, som forsvarspolitikken, så, så betyder det meget øh, det her med, om vi kan risikere at blive tvunget til noget. Og det kan vi ikke øh, øh, i, i det system, som, som der er. Og begynder man at opbygge et egentligt EU-militær, som jo helt tydeligt er det, som er ambitionen i Bruxelles, jamen så kan det ikke undgå at splitte NATO. Og derfor kan jeg ikke lade være med at se det her som noget, der virkelig øh, risikerer danskernes tryghed og sikkerhed. Man er nødt til at sige, at de fregatter, vi har, den her, vi har, de kan altså kun være på én mission ad gangen. De kan kun være på én øvelse ad gangen. Og hvis man vælger EU-vejen, jamen så er det klart, så bliver tid, at det er en neddrosling af NATO. Og det er virkelig farligt. Et øh, argument, som nejsideren bruger mange kræfter på, så er det at stille det her valg op som et valg mellem NATO og EU. Er de to hinandens modsætninger? Øh? Nej, der er ikke noget modsætningsforhold mellem øh, NATO og EU øh, af forskellige grunde. For det første er det to meget forskellige organisationer. Øh, NATO er en militær alliance, det er øh, det EU ikke. Og så... Øh, og måske lige om lidt alle de lande, hvis det er, at vi får to nye NATO-medlemmer, som vi formentlig gør i Sverige og Finland, så er det jo sådan, at størstedelen af de lande, som er med i EU's forsvarssamarbejde, undtagen lige nu Finland og øh, de er også med i NATO. Øh, så derfor er det meget vigtigt for de lande, at, øh, eller for EU som, som institution og som NATO som institution, at der ikke foregår konkurrence. Øh, mellem de to organisationer. Det er alle meget fast besluttet på at, at sikre sig. Og nu ser vi så, at EU's forsvarssamarbejde udvikler sig meget i de her år. Øhm, blandt andet med øhm, for eksempel den her udvikling af militære kapabiliteter. Øhm, men det er igen den her øh, frivillige tilgang til EU's forsvarssamarbejde, hvor at, lad os sige, der bliver udviklet... Øhm, kampvogne øh, inden for EU-rammen. EU er jo ikke sådan en militær alliance, så, så det er svært at forestille sig, at det skulle blive brugt i en EU-ramme. Tværtimod så er det landene, der bestemmer over øh, de kapabiliteter, der bliver udviklet, og de kan så bruges i NATO-sammenhæng, eller hvordan de, øh, de nu har lyst til. Øhm, jeg kan godt forstå, at denne her debat ligesom kører, fordi der er jo kun et sæt styrker, kan man sige. Men stadig er det så forskellige ting, de laver, de to organisationer, og og EU's militære operationer for eksempel er typisk også meget små, 
øh, i, i omfang. Og, og vi ser også, at altså, der har været sådan en lidt øh, uudtalt arbejdsdeling mellem NATO og EU fra starten af, at EU laver nogle, nogle mindre opgaver, der typisk øh, er i efterfasen af en krig. For eksempel har, har EU øh, militære operationer, de indgår ikke øh, i kamphandlinger. Øh, de er mere involveret i, i, i genopbygning eller stabilisering øh, og kommer ind der, hvor, øh, hvor, NATO, hvor man ikke ville vil bruge NATO som som organisation til at være til stede. Så for at gøre en lang historie kort, så laver de to organisationer meget forskellige ting. Og der er et, en bevidsthed i begge organisationer om, at der ikke skal være et, et overlap. Så i den sammenhæng er det, er det svært for mig at se, hvordan mere EU skulle betyde mindre NATO for Danmark. Jeg anbefaler jo ikke et ja eller et nej, men jeg kan sagtens se, at mit bidrag så kan ryge ned i en boks, der især er noget, der bliver fremhævet af dem, der anbefaler et et ja. Og det er jo så deres problem, kan man sige. Altså, man vil jo gerne være så så neutral som overhovedet muligt, og og det har også været, at jeg jo også optaget af, og tænke over, hvad er ligesom på den ene side og på den anden side, og sådan, så alle ligesom kan, kan se noget i, i det, man kommer med. Tingen er bare, at lige præcis det her område, forsvars- og sikkerhedspolitikken, det er frivilligt, det er mellemstatsligt, øh, så derfor vil en afskaffelse øh, være relativt billig. Danmark mister ikke særlig meget ved at afskaffe det, og hvis det havde været... Retsforbeholdet for eksempel, som vi skulle stemme om i 2015, så ville det være en anden diskussion. Fordi der, der er det reelt det her med, at Danmark kunne risikere at komme ud i nogle situationer, hvor at nogle andre lande kunne tvinge Danmark til at gøre noget, som, som man ikke havde lyst til. Men fordi forsvarsområdet er et særligt område, hvor et kommissionen, parlamentet, domstolen, ikke har, øh, har noget at skulle have sagt, øh, og hvor landene øh, alle sammen har en vetoret, og hvor alt deltagelse er frivilligt, så er det bare sværere at komme med risici øh, forbundet øh, ved en, en afskaffelse øh, af forbeholdet. Og det handler ikke om, at, at, at jeg har en holdning til, om det helst skal blive et, et ja eller et nej. Men som jeg ser det, er det den helt særlige karakter, som det her samarbejde har, Øh, som gør, at, at eksperter måske kan fremstå som om, at i hvert fald de, den oplysning, øh, de kommer med, måske især bliver, bliver proppet ind i en, øh, i en ja til afskaffelsesboks. Tak fordi du var med i dag, Christine Nissen. Selv tak. Udsendelsen her er produceret med støtte fra Europanævnet. Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience. There are stories and mythology that this country has woven around black men. What if everything we've been taught is just all wrong? What's worth more than this fear right now? And that rising after failure is part of the glory of being a human being. Listen to deeply personal, insightful, and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcasts. Yes.